0: Doorzetter deze week is Camille Polly. Camille heeft naar eigen zeggen negen levens en dat vertaalt zich in evenveel jobs in de media.
1: Ja, zie, ik ben zo'n kat met negen levens. Het uh, grootste deel van mijn inkomen haal ik uit uh, Open VRT. Ik heb vijf jaar bij M&M gepresenteerd. Uh, ik heb ook achter de schermen voor tv gewerkt.
0: Nu Studio 100 opnieuw op zoek moet naar een nieuwe MV met talent, mag Gert haar uiteraard altijd contacteren. Ze kent de knepen van het vak.
1: Dan ben ik freelance uh, voor verschillende programma's gaan werken. Belgium's Got Talent. Ik heb de casting gedaan voor K3 Zoek K3. Dus de drie k die, uh, die zijn door mijn handen gepasseerd.
0: Camille staat altijd open voor nieuwe uitdagingen. Vandaag werkt ze aan de opstart van een eigen studio.
1: Ja, we zijn nu zo, met een aantal, toch wel zo een klein beetje onze eigen studio uit de grond aan het stampen. Een beetje vertrokken uit uh, ja, freelance dingen die mijn lief en ik en dan nog een vriendin van ons eigenlijk wat onder ons gedrieën deden.
0: Op advies van een jobcoach begon ze te bewegen. Zo liep ze ondertussen twee marathons. De mentale rust vindt ze in het lopen.
1: En lopen geeft mij eigenlijk de rust die andere mensen bij yoga of zo vinden. Of... alleen ik, ik, ik kan ook braaf in de zetel een boek zitten lezen hoor. Uh, begrijp me niet verkeerd, maar lopen geeft mij echt hoofdruimte.
0: Ook in de sport kwam het organiserende en zorgende karakter van Camille naar boven. Als oprichter van de Brussel's runcrew geniet ze van de 11e kilometer en de dynamiek van de groep die ze wekelijks samenbrengt.
1: Dan waren we een beetje beginnen surfen. En dan vonden we in uh, New York um, dat er iets bestond als een runcrew. En dan zagen we dat LA dat ook had, zagen we dat Amsterdam dat ook had. En dan dachten we, ja, waarom Brussel niet? Um, laat ons eens proberen.
0: Camille, welkom bij Doorzetters. Doorzetten of loslaten vandaag? Wat is jouw state of mind?
1: Uh, ik denk een klein beetje van de twee. Uh, loslaten in die zin... Uh, ja, ik heb een, een zoontje gekregen. Sebastiaan. In uh, augustus. Proficiat. Dank je. Dank je, daar ben ik ook wel trots op. In augustus. Is Schoonse... Dat is een ja, leeuw. Ja. Uh, nee, net niet, net niet. Maar volgens mij is het wel echt het karakter van een leeuwtje. Maar ja. bon, we zullen wel zien. Dat um, wordt uh, Ja, ik denk het wel. Um, en... Um, ja, het is loslaten in die zin dat hij nu zijn eerste weken op de crash heeft. Uh-huh. Um, en dat je hem een beetje moet loslaten, uh, omdat je die elke dag moet afzetten. Ja. Uh, nadat je toch wel, ja, ik denk dat we een dikke vier maanden uh, elke dag samen zijn geweest. Dus ik denk dat iedere mama die dit hoort, waarschijnlijk zichzelf daar, daarin herkent. En aan de andere kant is het ook doorzetten, omdat we uh, ja, op het werk met een aantal projecten bezig zijn. En dat daar ook wel wat doorzettingsvermogen... Um, voor zal nodig zijn of zo, om te landen waar dat we willen landen, zoiets. Ja. Dus een beetje van de twee.
0: Ah nou ja, oké.
2: Okay. Het klinkt trouwens heel bekend het kind afzetten aan de crash en ik had destijds een huilende vrouw die zei, ik ben een slechte moeder.
1: Ja, ja ik had, ik had niet nie zo dat gevoel, maar ik had zo wel even zo van, allee, en ik laat die hier nu achter om eigenlijk wat te gaan doen. Ja, te gaan werken. Maar ja, ik red geen levens of zo. Hè. Dan denk dat ik, absoluut. ja, mijn job, dat is zo... Ja, De banaliteit ik dat moet uitleggen.
2: van je uh, werk eigenlijk dan. Ja,
1: ja, ja. ja ik denk ja, dat is want zo. V-
2: Vertel eens ja. kort, we waren een beetje gespannen, want jij bent ook een echte radiomaakster, maar kan je eens kort schetsen uh, welke veelheid van creatieve zaken je allemaal doet...
1: Ja, uh, nu ga ik aan mijn waslijst moeten beginnen. Hè. Uh, ja, ik vind dat altijd heel moeilijk als mensen mij vragen ja, en, en wat doet jij? Uh, vind ik Waar de... haal
2: je het grootste deel uh, van je inkomen uit? Het uh,
1: grootste deel van mijn inkomen haal ik uit uh, Open VRT. Bij, um, bij Open VRT proberen we eigenlijk jong digitaal mediatalent um, te verbinden met de VRT. Dat zijn eigenlijk allemaal jonge gasten die afstuderen aan Trits, aan Arafie, aan Sint-Lucas, aan het Kask, aan creatieve scholen, maar goed ook gasten die in journalistiek wil beginnen en die eigenlijk een een weg zoeken binnen VRT, die een weg zoeken uh, naar werk en en naar uh, naar toffe projecten. En wij proberen die die stap een beetje makkelijker te maken, want het is niet zo gemakkelijk om de VRT binnen te stappen. Uh-huh. Um, en daarnaast uh, ben ik ook aan het werk als uh, radiopresentatrice, of als radiohost um, voor One World Radio. Dat is het uh, radiostation van Tomorrowland eigenlijk.
2: Ah, ja. uh, en dat, dat loopt nu de hele tijd door, of is dat ja. enkel tijdens het, uh, het festival zelf?
1: Nee, wij vieren eigenlijk uh, onze tweede verjaardag in uh, midden februari. Uh, dus we zijn al twee jaar bezig met eigenlijk elke dag uh, uit te zenden. ik heb daar een show. Of ik begin binnenkort terug aan een show.
0: En je bent bent host, maar stelt de muziek niet samen, want dat is door Tomorrowland geselecteerd. Of je doet beiden?
1: Uh, Nee, de muziek wordt samengesteld door een muzieksamensteller die daarvoor uh, betaald wordt. En die daar waarschijnlijk ook beter in is dan ik. (laughs) En het wordt ook uh, aan elkaar gemixt door een mixer. En dan babbel ik eigenlijk
2: op de mix... Oké, is jij roepen, zo allemaal handen in de lucht
1: nee, en waar zijn die handen? Oh, nee, 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 het gaat wel ergens over hoor.
2: Oh, ja. Uh, Heerlijk. Ja, nee, het gaat de We gaan het we gaat over de, de link sowieso in de show notes neerschrijven, want ik moet eerlijk bekennen, ik heb nog niet geluisterd. Ik dacht dat jij vooral uh, bij MM radiomaakster was.
1: Ja, wel, dat, was, dat is geschiedenis. Ik, ik heb vijf jaar bij M&M gepresenteerd, uh, maar dat is nu uh, geschiedenis, toch al fjes. Omdat het een beetje moeilijk uh, allemaal te combineren was. Uh, vooral omdat ik uh, heel veel vervangprogramma's deed en daar geen vast blok had. Uh, een beetje mijn eigen keuze, omdat ik uh, jarenlang de weekendochtend heb gedaan, maar dan toch een klein beetje... Mijn privéleven heb voorgetrokken, namelijk ik wilde een keer kunnen uitgaan met mijn vrienden en niet de volgende volgende dag om vijf uur moeten opstaan.
2: Dat lijkt een weinig populair blok, ook in het weekend. Ik ben nog steeds een grote fan van Roos van Akker, maar blijkbaar is er niemand van om op zondagochtend om zeven uur radio te maken.
1: Ja, dat is een tof blok, hè. Als je daar zit, hè, dan is dat heel fijn. Als je daar uh-huh. zit, die uren, dat vliegt voorbij. Dat is echt super tof om samen met mensen op te staan. De ochtend vind ik een heel dankbaar blok daarvoor. Veel dankbaarder dan bijvoorbeeld de zondagnamiddag tussen twee en vier. Alleen, ja, dat, dat heeft wel echt een impact als je... Ja, Wanneer ben ik dat beginnen doen? Ik denk dat ik 24 was, 25. heeft wel een impact op je privéleven. Hè? Al je maten zitten op café en jij zegt om één uur. Wat dat dan eigenlijk al laat is, van yo mannen, ik, ik moet weg, want over vier uur ja, moet ik beginnen werken. Ik kan ook wel eerlijk zeggen dat ik daar soms wel mijn klein beetje van een kater ook heb gestaan.
2: <lacht> ook, ook dat kon je misschien delen met het publiek dan.
1: Ja, ja, voilà, voilà. Ik voelde mij even brak als de andere mensen die op moesten staan om zeven uur.
2: (laughs) Heerlijk. Inlevingsvermogen. We zagen ook dat je nog achter de schermen voor televisie hebt gewerkt.
1: Ja, zie, ik ben zo'n kat met negen levens. Um, uh-huh. Ja, um, ik heb ook achter de schermen voor tv gewerkt. Ik ben eigenlijk, uh, na mijn uh, afstuderen, ben ik gestart bij Hotel Hungaria. Ik vind het altijd moeilijk om uit te spreken. Uh, productiehuis van onder andere Dagelijkse Kost. Um, en um, daar heb ik, denk ik, iets meer dan een jaar uh, gewerkt. En dan ben ik freelance uh, voor verschillende programma's gaan werken. Belgium Got Talent. Ik heb de casting gedaan voor... K3 zoekt K3. Uh, dus de drie K3'tjes, die, uh, die zijn door mijn handen gepasseerd, zou ja. het zo zeggen. <laughs> maar door ik veel andere ik handen kon ook, hoor. <laughs>
2: <had> jij... <laughs> en, en had jij dan uh, een mediadroom als, als klein meisje, dacht je dan? Ik word later, eh, ik doe iets in de media.
1: Nee, ik wilde dokter worden eigenlijk. Maar ah, ja. <laughs> toen had ik eigenlijk door in het middelbaar dat je daar ook wiskunde, <laughs> dat je daar toch wel goed in moest zijn, en zo wat chemie en fysica. En dan, ja, dat was niet echt aan mij besteed. Ik was uh, nogal rat van tong en beter van taal. Dus uh, ja, um, dacht ik, wat kan ik daarmee gaan doen? En um, ik was toen een hele grote fan van um, Heidi en van Thomas, die toen uh, een laatavondprogramma hadden. Heidi uh, Leenaarts en Thomas, ja, de, Soete zijn dat Thomas de Soete. Ja, Thomas de Soete, ja. Heidi Leenaarts had een avondprogramma en dan heeft Thomas de Soete dat overgenomen, denk ik. Um, ik vond dat fantastisch. Dat was de vrijdagavond. Ik moest toen vaak babysitten. En um, ja, d- dat was fantastisch. Je kon inbellen, er waren mensen die gedichtjes voordroegen, er zat ook toffe muziek tussen, dat was echt zo'n fijn programma waarin dat er eigenlijk soort van contact met, uh, met de luisteraar was, mm-hmm. maar zo ook zo nogal rock and roll leek het. En uh, mijn eerste liefken heeft het toen ooit... Aangevraagd via uh, het programma van Heidi Leenaert. En, op de radio. Uh, ja, op ja. de radio. En ik luisterde daar echt dat was zo tussen 11 en 12, denk ik, dat die zaten. En uh, ja, ik vond dat fantastisch. En dan ben ik beginnen opzoeken, echt heel stom ze. Heel beginnen opzoeken van, ja, goh, ik zou eigenlijk wel willen doen wat dat die doen. En dan ben ik gaan opzoeken wat dat Thomas de Soete gestudeerd had. En dan zag ik dat hij uh, naar het Rits uh, hier in Brussel um, was gegaan. En dan dacht ik, ja, bestaat dat nog? ga eens kijken. En uh, toen uh, ja, bleek dat die richting nog bestond. En dacht ik, ja, laat ons dat dan maar proberen, zeker.
0: Tof. En, het er in de band? Heb oh, je dat, dat ooit verteld?
1: Heb ik dat ooit verteld aan Thomas De zoete ja? uh, Nee, want Thomas De zoete en ik zijn nu niet op first name basis of zo. Ah, okay. <laughs> maar nou, bij deze, wel, Thomas, gekomen. als je luistert...
2: <laughs> <laughs> ja, grote inspiratie. <laughs>
1: ja, grote inspiratie. <laughs>
2: Uh, Camille, ik denk dat we jou ooit ook op televisie hebben gezien. Op man bij het hond of iedereen beroemd. Kan dat?
1: Ja, dat kan. Leg uit. Uh, Iedereen beroemd was dat. Ja, dat was... uh, Wacht, hoe ging dat ook alweer? Iets met
2: gekke apparaatjes testen en ik denk dat jouw vriend er ook bij was.
1: Ja, ja, dat was dus mijn vriend en ik. En het was eigenlijk een uit de hand gelopen... Wij zijn veel te vriendelijk voor mensen geval... (laughs) Ik kan het niet anders benoemen.
2: We kunnen geen nee zeggen. Ja,
1: we kunnen geen nee zeggen. Echt zo'n uit de hand gelopen, we kunnen geen nee zeggen geval. Dus er was een een kennis van ons die, die zei van... Ja, zeg, een collega van mij die zoekt een koppel in de stad... Uh, om zo'n testje voor iedereen beroemd te draaien. Uh, goh, ja, het is iets met testen van, van gekke toestellen en zo. Uh, hij legt het wel uit. Bon. wij krijgen de uitleg eh, en de vraag was, ja, we moeten een pilootje opnemen. Heb je geen zin om dat te doen? Uh, we komen een half dagje draaien bij jullie. Uh, het is niet allee, dat we jullie willen casten of zo. Het is de bedoeling dat we kunnen aantonen hoe dat het werkt en, uh, en dat we dan nog een koppel kunnen gaan casten. En wij zo, oh ja, tuurlijk, geen probleem. Ja, mijn, mijn lief is, is, is ook videographer en creative director, dus allee, we weten wel hoe dat zo'n ding gaat of zo. Um, dus allee, wij op een blauwe zaterdag zo, uh, dag gefilmd. En um, een maand later of zo kregen wij telefoon. Ja, zeg, um, ja, we zouden die reeks dan maken, hè, met jullie. <laughs> Ah ja, (laughs) oké. Oké dan. Maar we vonden dat wel heel tof om te doen, hoor. Uh, Maar daarin testen we eigenlijk telkens van die gekke dingen die je ziet passeren. uh, Van koop nu of koop online. En we hebben daar toen zo... uh, zo'n monowiel getest, die zo elektrisch rijdt. Ja, het grappige nice. is dat daar nu in Brussel wel heel wat mensen op rondrijden. Ja. Ik vind dat gewoon heel grappig, want dat was zo het eerste testmodel uh, dat wij toen uh, uitgetest hebben. Het was wel cool, maar ik ben serieus op mijn bakjes gegaan, dat weet ik
2: nog. Oh ja. Want ik, ik herinner mij ook iets met een soort van opvouwbad of tent. Ik heb jou toch eens in iets vreeds gek zien zitten.
1: Ja, denken. dat was een bad um, dat je kon... Voor mensen die geen bad hadden thuis, maar toch eens graag in bad gingen, Uh, dat je dan kon opzetten, waar dan een volwassen persoon in kon. Maar ik ben zo geen geen badmens. (laughs) Dus (laughs) dat was echt niet voor mij.
2: (laughs) Hebben ze jou daar eens goed liggen gehad? Ja,
1: ja, ja, dat wel. En en mij ook in mijn bikini gezet, ja. Ja.
2: Ja. (laughs) Ook dat, geen commentaar. (laughs) Misschien ook even kijken, want jij bent ook sporter. We hadden op voorhand even gebeld en ik zei: Jij hebt een marathon gelopen. En dan heb je ons toch even flink gecorrigeerd, want het waren er twee. Ja, uh, ja, hoe kom je daarbij?
1: Ik vond dat de correctie toch wel waard, want alleen twee ja. marathons is geen één marathon. Nee. Um, ja, hoe kom je daarbij terecht bij, bij twee marathons? Het begint met um, een aantal jaar geleden, had ik zo. Uh, dat was denk ik toen ik net bij M&M begonnen was en vlak voor ik bij Open VRT begon. Dat ik zo even niet goed wist wat dat ik wilde. Um, ik deed dan reactie redactie voor tv-programma's en dat was heel tof en zo. Maar ik bleef zo toch een klein beetje soms op mijn honger zitten. Um, qua verantwoordelijkheid en qua zo aan mijn eigen ding doen of zo. En um, ja, ik wist het zo allemaal even niet goed... En uh, toen ben ik bij een jobcoach langs geweest. Um, waarschijnlijk kennen mensen nog wel eens dat verhaal. Maar die maar zei op tegen... Op zulke
2: jonge leeftijd ging jij al uh, jobcoachen af.
1: Of, uh, ja, ik had zoiets van... Ja, ik moet daar toch met iemand over babbelen. Mijn lief is mij beu gehoord. Mijn... <lacht> ja, mijn, 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 mijn mama die, die weet niet... Allee, die kan mij daar niet bij helpen of zo. <lacht> dat is nu eens iets waar je mama je niet bij kan helpen. Dus ja, bij wie moet je dan terecht gaan? En dan ben ik zo wel eens... met allee, dat was zo... Ja... Een soort van motivatiecoach, jobcoach. En die die zei van, ja, sport je veel. En ik zei, nee, eigenlijk niet. En hij zei, begin eens met met een sport te doen. Iets wat je leuk vindt. Iets waar je misschien van kunt genieten... Die jobcoach vroeg van, ja, sport jij veel? En ik zei, goh, ja nee, eigenlijk niet, niet echt of zo. Um, en hij zei, ja misschien is het wel goed dat je iets vindt om te bewegen. Hij zegt, ja dat kan ook zijn dat je 30 kilometer gaat fietsen of dat je uh, gaat zwemmen. Vind, zoek iets wat dat jij leuk vindt en, en probeer dat op regelmatige basis te doen. Um, ik had toen geen geld voor een fitnessabonnement... Um, dus um, dacht ik, ik doe de goedkoopste hobby die je kunt doen, en ik koop een paar loopschoenen en ik ga lopen. Ja, en, um, en woonde je toen al in Brussel ja. of, of nog? Ja, ja. ja, ja. Um, ben blijven pakken aan mijn studies. En um, dan ben ik beginnen lopen: eerst 5 kilometer eh, opbouwen, um, dan 10 kilometer en zo verder opbouwen, dan een halve marathon. 20 kilometer van Brussel. En toen was het zo van, ja, goh, waarom is geen marathon? En ik had een vriendin, een Engelse vriendin, die uh, toen ook uh, aan het lopen was. En toen zeiden we laten ons dat samen doen. En dan uh, zo geschiedde in Amsterdam een aantal jaar geleden. En dan, um, dan heb ik dat gedaan, heb ik daar heel hard voor getraind. Um, en dan um, was ik niet... Allee, was ik... Heel tevreden dat ik aankwam, maar was ik niet tevreden over het uur waarop ik aankwam. En dan was het competitiebeest in mij toch te groot wanneer een vriend van mij zei van... Allee, kom, je moet toch die van Brussel ook eens doen... En dan um, ja, heb ik voor een tweede marathon getraind, waar ik wel dan tevreden was van mijn tijd. En
0: wat was de tijd in Amsterdam en in Brussel dan?
1: Uh, in Amsterdam had ik 4 uh, uh, uur twintig. Ja. Um, en ik wou echt absoluut vier uur. Uh, ja, en dat heb dat ik dan in we. Brussel, uh, is dat dan gelukt... Uh, Vier uur. Uh, Wat dat eigenlijk op op zich was, waar ik daar heel, heel trots op, want Brussel is een zeer zware zware marathon, omdat je je veel op- en neergaat. Hoogtemeters. Ja, hoogtemeters en de
0: laatste stuk is de tervuurlaan die je naar boven moet lopen.
1: Ja, inderdaad. En je eindigt dan uh, aan de beurs. Ja. Um, dus ja, dat was, dat was best pittig en ik was wel echt heel tevreden van mijn tempo. Ik had zo goede benen. Terwijl in Amsterdam had ik uh, de hele tijd het gevoel, vier uh, uur twintig lang, het gevoel dat ik maar niet in mijn tempo raakte. Mm-hmm. Um, en ik heb een vriend die, die vrij veel marathons uh, loopt en die, die had toen ook meegelopen in Amsterdam en zei van ja, er was gewoon veel te veel volk uh, dat kunnen we ons in tijden van corona niet echt voorstellen, maar het was, allez, het was echt moeilijk voorbij te steken. Terwijl hier in Brussel lopen veel minder mensen de marathon, dan heb je uh-huh. veel meer ruimte om, uh, om wat voorbij te steken en, en ja, om echt wel je eigen tempo te vinden. Um, en dat was wel fijn. En ja, dan ook een marathon in je eigen stad. Um, kom je ook op plekken waar je anders nooit komt. Dus dat, was, dat is wel fijn.
2: Want je bent dan op advies van die jobcoach gaan bewegen en gaan sporten, maar uh, was je voordien al aan het sporten? Was je als tiener uh, al een atleet?
1: Ja, een atlete... Um Mijn lief heeft ooit tegen mij gezegd, mocht mocht jij wat meer uh, nog gestimuleerd geweest zijn daarin, dan zou je geen topsporter zijn geworden. Dan denk ik, ja nee, toch niet echt. Maar ja, ik sportte wel. Als tiener, ik ik heb heel lang uh, ballet gedaan, zoals waarschijnlijk ieder meisje. Uh, Ballet en jazzdans. En dan, uh, middelbaar kwam daar dan uh, voetbal bij. bij Voetbal? Ja, bij de schoolploeg. Um, ik kan niet zeggen dat we goed waren, maar we hebben toch wel een keer de kardinaalsbeker gewonnen. En hoe, hoe
2: ben je daar bij dat voetbal uitgekomen? Was dat een, ook een droom of, of was nee. het een plan B?
1: Nee, joh, dat voetbal was gewoon... Um, ja, zeg, we hebben nog iemand nodig voor de ploeg. Jij zit precies wel goed. Komt je mee trainen op woensdag?
0: <laughs> het was veldvoetbal.
1: Ja, ja, ja het was veldvoetbal. Ja. ik vond het wel heel tof. En dan heb ik ook uh, een tweetal jaar hockey gespeeld... Uh, vond ik ook heel tof, want daar ben ik denk ik iets te laat mee begonnen, uh, om eigenlijk echt uh, nog verder in door te groeien. Dat was zo net voordat ik ging verder studeren en dan de, ja, op en af van Brussel naar Brugge om de training mee te doen op woensdag. Dat was nu net iets te veel. Mm-hmm. Dus ja, f- ja, was ik, was ik sportief? Uh, ja, maar dat had misschien wel meer kunnen zijn ofzo. Ik denk dat ik nu veel meer in vorm ben dan toen ik 17, 18 was.
2: Ja. Want je je vertelt ook dat je uh, moeder bent geworden voor de eerste keer, uh, ergens deze zomer. Ja, dat heeft wel een impact. Wij zijn twee mannen, wij kunnen daar niet over meespreken. Behalve dat wij in die periode iets te veel uh, chips eten en cola drinken en wij ook een (tie) beetje opzwellen. Uh, Maar ja, je hoort af en toe wel eens van fysieke veranderingen. Jouw sporterslijf, is dat veranderd door te bevallen en zwanger te zijn?
1: Ja, dat is echt wel veranderd. Daar uh, schiet uh, behoorlijk weinig van over eigenlijk.
2: Uh, en bedoel je dan conditie of spieren of, of, of heb jij nu een ander lichaam dat zich anders gedraagt?
1: Um, eigenlijk een beetje alles. Um, conditioneel ben ik wel verschoten van mezelf. Ik ben nu tijdens de kerstvakantie terug beginnen lopen en de tijd die ik nu loop, pas op, op vier kilometer hoor, um, is, is eigenlijk wat ik voordien uh, makkelijk kon lopen. Dat is zo rond de 10 per uur. Uh, soms iets sneller. Uh, dus daar was ik conditioneel eigenlijk wel van verschoten. En ik, het was niet, ik had niet het gevoel dat ik na die vier kilometer niet meer kon. Of dat ik buiten adem was. Uh, en ik was ook niet stijf de volgende dag. Dus dat is bij mij al parameters van, oké... Okay, valt wel, conditioneel. Maar qua spieren, um, je spierkracht is echt um, weg. Want ik, ik doe naast het lopen ook uh, functionele training, die er eigenlijk gewoon voor zorgt dat je je in het dagdagelijkse leven beter gaat houden, beter ...stapt beter, neerzit. Um, maar dat is ook een core je s- stability training? Ja, onder andere, maar ook eigenlijk alles... ...je schouders, je rug, je, je beenspieren. Right. Uh, maar die er ook wel voor zorgen dat je krachtiger kunt gaan lopen... ...dat je, dat je yeah. veel meer snelheid kunt gaan halen. En dat is wel weg. Um, allee, ik vind van mezelf dat ik vroeger een, een mooi kontje had... ...goed gevuld... Um, en, en dat is er niet meer, of zo. Dus, dus, dus het lijf is, is wel wat veranderd. Maar ik, 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 ik vind het wel mooi, um, uh-huh. die verandering. Ik, vond het, ik ben een van die vrouwen die gelukkig gezegend is geweest met een niet al te moeilijke zwangerschap. Over de bevalling, uh, ja, daar, daar kan ik boeken over schrijven. Um, <laughs> maar um, de zwangerschap op zich, ik, ik heb eigenlijk kunnen, kunnen sporten tot ja, de week... V- ...voor ik ben bevallen. En ik ben bevallen op 41 weken.
2: Um, Wacht, dus dat is... Help ons, help ons Dat even, is al een weken ma- half te laat. Negen maanden omrekenen naar weken, daar ben ik nog steeds De bevalling is in.
0: 42 op 42 weken, normaal gezien, hè, toch? Uh,
1: normaal gezien op 40. Alleen ah, de uitgerekende datum, dacht ik. Ja. Ofwel ben ik dat nu alweer vergeten, maar bon, ik was een weken half te laat. Dus... Ja. Um, ja, ik heb eigenlijk ja, echt tot op het einde kunnen, kunnen sporten. Natuurlijk op mijn tempo. Hè. Um, en, en ik vond dat fantastisch. Um, ja, maar wat
2: doe je dan van sport? Ga je dan lopen uh, met een acht maanden grote buik? Nee, of, nee, 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 of, nee, nee, nee. nee,
1: Het lopen, daarmee ben ik gestopt rond een maand of vijf. Um, en dan deed ik vooral eigenlijk die functionele training. Uh, maar ja, dat is squats doen. Uh, dat is uh, uzelf optrekken. Dat is, um, ja... Uh, ja um, een stuk, um, ja, uh, squadjum. Do, doe je
2: dat dan thuis alleen of met een of andere videoassistent op YouTube? Um, of had je echt een, een PT, een, een personal trainer? Ja,
1: ik heb een personal trainer, maar dat is ook een van mijn beste vriendinnen. Coach Fien, shout-out. Uh, top uh, personal <lacht> trainer in uh, Brussel. Uh, een beetje maken dat doet geen zeer. Um, ja, nee, en, en zij, zij is haar eigen studio gestart een tijdje terug. En, um, en dan ben ik eigenlijk bij haar beginnen trainen. Wat dat leuk is, want op die manier kletsen we bij en, en sporten ik. <laughs> um, maar dat was ook wel fijn, omdat zij dan eigenlijk hier bij ons uh, op terras kon komen uh, training geven. Toen ik dan hoogzwanger was, zodat ik mij niet te veel moest verplaatsen. Um, want ja, uh, corona en zo. Eh. Ja. Um, ja. Ja.
2: ja, want uh, we, we hebben ook een, een personal trainer. Um, nu, uh, ik heb het een tijdje dan opgegeven. Mijn vrouw gaat er nog mee voort, uh, buiten, zelfs met dit weer en deze donkerte. Maar dus een kleine shout-out ook naar Coach Annelies. Maar die heeft ook een groep Fit Moms. Um, en dat is ook een hele boeiende business, want dat zijn vrouwen die overdag tijd hebben. Um, en die zowel voor als na de bevalling. als dan weer voorafgaand aan het volgende kind. heel specifieke training nodig hebben. Um, en er is over gesproken, het is echt wel een, een boeiende materie. Uh, om te weten ja, wat je moet versterken. Ja. en hoe je dat dan moet doen.
1: Ja, ja, exact. En dat vond ik ook zo fantastisch. Van Allee, je ziet je lijf zo veranderen als vrouw. Uh, vrouwen die luisteren en die een kind hebben gekregen... ...zullen dat waarschijnlijk uh, herkennen. Je ziet jezelf zo veranderen en ik vond dat zo fantastisch... ...om te zien, allee, mijn lijf heeft twee marathons gelopen... ...en heeft ook een kind op de wereld gezet. En dat was zo cool om, om dat te zien veranderen... ...en dan toch nog te zien van oké, okay, maar ik kan nog wel bewegen... ...op mijn eigen tempo. En dan eigenlijk na de bevalling uh, ben ik eigenlijk vrij snel terug... Ja, ...oefeningen beginnen doen om ervoor te zorgen dat je buikspieren terugkomen, je bekkenbodemspieren, en waar er zoveel horrorverhalen over zijn, dat je dat terug aansterkt. En ja, nu ben ik in de kerstvakantie voor het eerst kunnen gaan lopen, wat dan veel eerder was dan dat ik eigenlijk had gedacht ofzo. En het voelde goed, dus dat is fijn. Ja, dat's, dat's, moeder worden heeft mij nog meer getoond wat dat lijf eigenlijk wel allemaal aan kan.
0: Oké, okay, tof. Um, lopen is in tegenstelling tot uh, vele activiteiten die je doet, b- een best saaie uh, sport, denk ik. Ik loop zelf uh, af en toe wel een keer een marathon. Dat is zeer eentonig, of dat wordt, eentonig, dat wordt voor sommige mensen al eentonig aanzien. Vind je dat zelf ook? Is dat in contrast met het werk die je doet? We luizen ergens dat je uitdagingsverslaafd bent. Um,
1: ja, ja. Ja, ik ben wel een beetje uitdagingsverslaafd en ik heb geen zittend gat. Ja. Um, en lopen geeft mij eigenlijk de rust die andere mensen bij yoga of zo vinden. Ja, of... okay, ja. Allee, Snap ik ik, ook kan ook, ik kan ook braaf in de zetel een boek zitten lezen, hoor. Mm-hmm. Um, begrijp me niet verkeerd, maar lopen geeft mij echt hoofdruimte.
0: Ja. En, en doe je dat met muziek dan, lopen?
1: Ja. Met echt van die kei vette popmuziek.
2: Ah ja, oké. Okay. Dus dan, dan ga je zo'n beetje dansend lopen door Brussel. Dus ja, 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 in Brussel een dansend lopende geef vrouw mij, dan ben ge- Geef
1: mij Shaggy, geef mij Justin Bieber, geef ja. mij uh, DJ Khaled, geef mij gewoon al van die uh, dingen. En dan, uh, ja, dan ben ik content.
2: Ja. Nou, wat is dan voor jou het mentale effect van te sporten? Word je er dan net leeg van? Kom je thuis met de meest geniale ideeën? Um, welke state of mind brengt het jou?
1: De um, state of mind die lopen mij brengt, is er eentje van... Ofwel, uh, ik kom met een geniaal idee thuis. Ofwel van, goh, ik heb mij een keer goed kunnen afreageren. Zeker nu uh, dat we ja, eigenlijk thuis aan het werk zijn en, en voor de rest niet veel bewegen. Anders heb je zo nog je beweging van um, je door de metro te begeven... Of met de fiets mm-hmm. naar huis te gaan. of allee, Je hebt zo nog een, een moment van verwerking of zo. Um, die je nu niet hebt, en dat lopen geeft mij dat wel. Uh, Even verwerken, van, zeker als er veel op je afkomt, dan dan helpt dat mij wel om alles op een rijtje te zetten. En ofwel valt het dan... Ja, ofwel valt het nadat ik ben gaan lopen. En ik merk dat wel. Ja, dat dat is echt wel belangrijk.
0: Je start met denken, als je begint te lopen, je te starten met denken en de molen beginnen te draaien. En op het moment dat je ergens op een bepaald moment aan het lopen bent, dan valt dat stil en dan kom je tot rust. Dat is een beetje de ervaring die ik wel heb bij lopen.
1: Ja, ja, exact. En ook zo, um, ik zeg ook vaak tegen mensen van, ja, maar als je, als je vast zit, hè, mentaal, um, door ja, uh, iets, iets op het werk of zo, dat niet wil lukken, mm-hmm. of, of iets, een probleem waarvan je niet weet hoe je het wilt oplossen, of extremer zelf, uh, depressieve gevoelens, hè, je voelt je niet goed in je vel, dan, dan geloof ik, maar dat is ik persoonlijk, hè, uh, dan geloof ik persoonlijk dat beweging echt kan helpen om die mentale blokkage um, te, te, het, ja, te verhelpen. Um, ja. En goed, ja. bij mij, als ik mij niet goed voel, als ik mij niet goed in mijn vel voel, dan weet ik... Oké, okay, ik moet nu even, al is maar een half uur, gewoon even gaan lopen. Wandelen kan ook helpen. Hè. Whatever, allez, whatever works. Hè. Wandelen, lopen, fietsen, zwemmen, uh, whatever works for you is fine. Maar in plaats van dan in je zetel te gaan kruipen en een, een serie op te zetten, dat mocht je eigenlijk echt niet doen. Je moet echt naar buiten gaan en echt lopen. Um, en, uh, allez, of, of echt bewegen. Uh Uh, dat helpt mij zo hard
2: dat is echt ik ik, ik ben ook, moet toegeven een een fan van jouw Instagram account of jouw foto's, omdat ik ze heel vaak heel positief vind ik word er blij van, soms trek je wel eens gekke bekken, maar het zijn ook vaak gewoon leuke, kleurrijke, vrolijke foto's maar wat we daar ook zien, is dat je op een gegeven moment bent gaan beginnen lopen met andere mensen in Brussel dus er zijn nog gekken die in de Brusselse smog gaan lopen (lacht) (laughs) <laughs> Vertel.
1: Ja, in de Brusselse smog. Ja, je moet iets doen, hè. Uh, ja. Ja, um, ja, Tim Verheijden is een goede vriend van mij. Mensen gaan die misschien wel kennen van uh, Pano, van zijn reeks uh, Facebook en ik.
2: Die serieuze man.
1: Ja, die serieuze man. Maar hij is zo serieus niet. Hij doet zich zo goed voor. Uh, <laughs> als je daar een pint mee gaat pakken, komt hij wel los. Um, maar Tim en ik uh, zijn goede vrienden en... Um, ja, we zijn aan de babbel geraakt op VRT over lopen. We zijn eens samen gaan lopen in uh, Ter Kamerbos en in het Zeer en, mooie locatie. Ja, zeer mooie locatie. Ook zeer groen, minder smog. Ja. Um, mm-hmm. En zeker op een zondag, want dan uh, is de auto ja. vrij. En um, toen we waren lopen en we waren bezig van... Oh zeg, we zouden dat toch meer moeten doen? Zo, eigenlijk gewoon is met een aantal mensen samen lopen... Met uw vrienden eindigt dat al heel snel in... Ja, maar ik kan dan toch niet en ik heb toch iets beter te doen. En we zeiden van, ja, maar zo'n vrijblijvende afspraak. Dat je zegt van, -hmm. zondag 11 uur bijvoorbeeld, uh, wie goesting heeft, komt af. Zo, eh, dat. Um, ja. Een meet-up. De ja, ja, een soort van loop-meet-up. En, en dan zo, ja, maar hoe gaan we dat aanpakken? En dan waren we een beetje beginnen surfen. En dan vonden we in uh, New York um, dat er iets bestond als een runcrew. En dan zagen we dat LA dat ook had. Zagen we dat Amsterdam dat ook had. Zagen we dat Kopenhagen dat ook had. En dan dachten we, ja, waarom Brussel niet? Um, laat ons eens proberen. En op een zeer regenachtige donderdagavond in december... Ik weet het nog goed... Um, hebben dat dan eens getest. Zo hij hey, ken het. Jij stuurt 20 man, ik stuur 20 man en we zien wie dat er komt. Uiteindelijk stond daar 20 man <laughs> van onze verdeelde uh, ja, kennisgroep of zo. Um, ja. En zijn we toen uh, 10 kilometer gaan lopen. Aan 10 per uur. Dat is ons ding. Het uh, is trouwens
2: best wel spannend, want. want Als je ooit een feestje hebt gegeven, ook al heb je veel vrienden, je hebt altijd die die, die eerste angst van, er gaat niemand komen. Ja, exact. Er gaat niemand komen, ik sta hier straks alleen.
1: Ja, exact. Maar ik had wel al bij een paar vrienden geverifieerd van, jij komt toch, hè. Je komt (lacht) toch. Maar dat was heel fijn. En en we zijn toen tien kilometer gaan lopen en daarna hebben we een pint gepakt op café. Uh, Het café waar we dan hadden afgesproken, want je moet toch ergens je winterjas uh, achterlaten. En... en toen was ze van ja, oké, okay, laten we dat dan elke donderdag om de twee weken doen. En zo is de uh, BXL Run Crew um, geboren. En ondertussen zijn we drie jaar verder. Zijn we uh, van twee captains, want zo noemen dan de, degenen die het allemaal organiseren. Jullie zijn uh, dan de captains? Ja, dus Tim en ik waren de eerste captains. Zijn ja. we naar. Wacht even, ik ga eens kijken in mijn WhatsApp.
2: Ik ben een beetje jaloers, want ik wil, ik wil ook wel een eigen crew
1: ja dan moet je die gewoon starten hè
2: ja, ja is... moet je er eens aan twintig vrienden dus. zoeken we zijn, nu met, we zijn
1: nu met tien uh, runcrew-captains. Het zijn allemaal mensen die uh, zich om de twee weken de zondag vrijmaken om mee te gaan lopen, 10 kilometer aan 10 per uur. En het leuke is, we zijn nu met zoveel, dat we nu ook op maandag eigenlijk runs organiseren. Um, dat er ook op zondag, uh, ja, we hebben zo'n paar van die zotten die aan het trail doen en zo, en die dus uh, lange afstanden gaan lopen, die dan in een bled uh, afspreken en zeggen, kom, we gaan met een groepje lopen. Uiteraard uh, als er geen uh, corona in het land is. Ja. Maar dat is zo Fijn. En het leukste aan, aan de runcrew is, is niet het lopen, die 10 kilometer, dat is, dat is een, een, tof, een toffe training. Er zijn ook altijd hele toffe toerkens. Uh, iedereen maakt eigenlijk zijn eigen uh, tour en we verdeelden dat dan eigenlijk onder de captains. En we hebben altijd, de deal is, we hebben, altijd een, uh, we hebben een aantal cafés waar dat we afspreken. En dus we vertrekken in zo'n café, we laten ons gerief daar en dan uh, maken we een tour daar rond. En uh, er loopt één iemand voorop, dat is de frontrunner, uh, die de de route heeft gemaakt en die eigenlijk de groep trekt, de groep leidt. En en het leuke is dat je op plekken komt waar je nog nooit bent geweest. Uh, Altijd. Uh, En dat is heel fijn. En en het leuke is ook gewoon de mensen die je daardoor leert kennen. Um, in het begin waren we met twintig man of zo die dan afkwamen. Nog...
2: Moeten wij ons nu allemaal hipsters uit de mediawereld nee. van Brussel voorstellen? Nee, nee, of nee. zijn er ook dames van vijftig van ja. die ergens boekhoudster zijn?
1: We hebben, we hebben echt een, zo'n zo een divers publiek. We hebben mensen uit... Alle hoeken van de wereld, we hebben iemand van Nieuw-Zeeland, we hebben een Amerikaan, we hebben een Brit, een Zwitser, we hebben uh, twee mama's uh, die uh, zeggen tegen hun man, jij hebt de kinderen donderdag, ik ga lopen. Die die komen, ik denk uh, eind de dertig zijn, als ik een beetje beetje gok. Sorry. Um, als je je beledigd voelt en ik u te oud heb ingeschat. Maar we hebben echt een verscheidenheid uh, aan mensen, leeftijden ook. We hebben een aantal studenten die komen meelopen. We hebben expats die hier aankomen en die hier niemand kennen die mee komen lopen. We hebben ondertussen ook al vijf runcrew koppels uh, die elkaar hebben dus die leren ge- kennen. Die gevormd zijn ja. tijdens het lopen. Nu ja. you nog know de baby. Ha- ja, dus die, die... ben
2: je in Brussel, uh, vind je het niet erg om te lopen, maar zoek je nog een lief... Ja. Voilà, ja, kom bij ons. Het is tof.
1: En het is vooral ook die elfde kilometer, hè. zoals dat wij dan zeggen. Die elfde kilometer, het feit dat je achteraf nog op café blijft een pint pakken, dat is optioneel natuurlijk. De meesten doen dat wel. Um, maar dat is zo fijn. En je komt zo'n andere mensen die gewoon al in onze captaingroep. Allee, ik vind dat fantastisch dat ik aan de toog kan hangen met een ambulancier uit Brussel. Allee, de dingen die, 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 die hij meemaakt... Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Maar als ja. hem dan komt de donderdag en zegt... Oh, ik ben blij dat ik gekomen ben, want het was echt niet gemakkelijk op het werk vandaag. Dan weet je dat het echt, echt niet gemakkelijk was op het werk vandaag. En dat dat voor hem mentaal zo'n een, een boost was om gewoon tien kilometer... Een uurke, 10 kilometer te komen meelopen en achteraf een pin te pakken. Mm-hmm. Ja, dat zijn zo... Ja, ik ben zo blij, krijg ik er kippenvel van, ik ben zo blij dat, dat Tim en ik dat ooit zijn gestart. En nu, nu is het zelfs zo dat we in de zomer uh, soms met groepen van 80 mensen aan het lopen zijn door Brussel. Dat is fantastisch.
0: Nice, nice. Er is ook in Antwerpen een uh, runcrew, ja,
1: ja, ja, daar zijn we ook goede vriendjes mee. En in uh, Brugge ook. Ja, en in oh, ja. Gent zijn ja, ze
2: eentje de aan het starten. Ik kan de ene runcrew bij de andere runcrew. Ja, ja bij ja. Gent, Gent ja.
0: is Gent loopt denk ik. Ja. Het is niet de uh, Gent runcrew, ik denk niet dat het bestaat.
1: Uh, maar ze gingen, ja, er is iemand die bezig was om er eentje uit de grond te stampen, maar het zal misschien een ja. beetje plat liggen op dit moment. All right. Oh. Ja. Maar dat ja. moet ik even checken.
2: Ja. Wat ook wel boeiend was, is nog voor jij moeder was, um, was jij toch al een beetje moeder in de community van de Open VRT, maar blijkbaar ook moeder, uh, al dan niet captain, bij de runcrew. Ja. Breng, breng jij mensen bij elkaar? <laughs> uh, is dat de, de voetballer van weleer die iedereen samenbrengt?
1: Ah, ja, mijn lief die heeft ze ooit al ooit een keer tegen mij gezegd... Um, We hebben ooit hier in Brussel gestudeerd af en dan vertrekken er terug mensen. En dan moet je nieuwe mensen leren kennen. En het was zo'n moment waarbij we heel wat nieuwe mensen hadden leren leren kennen, maar dat je toch ook nog zo met je oude vrienden zit. Ik weet niet of je dat dat kent. Ja, een beetje
0: overgangsfase. Ja, zo'n
1: overgangsfase. En je wilt zowel die twee aan elkaar introduceren... Maar die vinden
2: elkaar niet altijd tof, dat zijn soms andere werelden.
1: Dat zijn soms andere werelden, maar je wilt het dan toch proberen. En dan ben ik degene die dan zegt, kom, we organiseren een brunch, Uh, we zetten hier ons terras open, iedereen komt af, iedereen pakt iets mee, wij steken de frigo vol, hop, en dat is de zondag. En zo hebben we heel veel zondagen bij ons thuis gedaan. Ik ben ook, uh, zoals Monica en friends, always the host. Dus ik vind dat (lacht) fantastisch als als mijn mijn huis vol loopt met mensen. En... en zo hebben wij eigenlijk echt um, ja, heel wat mensen samengebracht ook. En zijn die groepen wel zo wat versmolten. En um, mijn lief heeft toen nooit tegen mij gezegd van... Jij kunt toch echt zo'n combinatie van mensen samenzetten... Waarvan ik denk, oh my god, dat gaat nooit werken. En ja, dat dat dan wel klikt of zo. Dat die dan wel iets vinden om over te praten... Of waar dat ze um, gelijkgezind over zijn...
2: Want wat is dan de volgende stap? Je hebt al een hele carrière in media, een beetje alles gedaan. Televisie, radio, achter de schermen, community management, en het, het leiden van de open groep Je bent dan in de runcrew in je vrije tijd bezig. Is de volgende stap dan een soort van event manager geworden of een B&B-openen? Waar ga je nog naartoe?
1: Ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik weet het zoek echt je, niet. Ik vind het zoek moeilijk. je
2: de uitdaging zelf?
0: Want je zegt... Ik hou best wel van een aantal uitdagingen. Ik zoek je die zelf op wanneer dat je het beu bent?
1: Ja, ik zoek wel uitdagingen op wanneer ik het beu ben. Alleen vind ik het soms heel moeilijk om te bepalen wat dat die uitdaging dan moet gaan zijn. Ik vind mm-hmm. dat fantastisch als er dingen op mijn pad komen. Maar ik geloof wel dat eens dat je uitdagingen zoekt, dat die gewoon wel op je pad komen of zo. Uh, ja. Als je er naar kijkt, snap je, dat is zo een beetje het ding van... Als je er voor staat, dan zie je heel veel. En als je er niet voor openstaat, als je denkt van ik ben eigenlijk content met mijn leven zoals dat is, dan gaat je dat ook niet zien. En ja, we zijn nu zo met een aantal toch wel zo een klein beetje onze eigen studio uit de grond aan het stampen. Een beetje vertrokken uit uh, freelance dingen die mijn lief en ik en dan nog een vriendin van ons eigenlijk wat onder ons gedrieën deden. En nu zijn we daar toch iets vasters van aan het maken... maar we, zo, we zijn nu aan het kijken in 2021 um, waar dat heen gaat of zo. Um, dus to be continued.
2: Ja, want dat is wel een uitdaging aan media. Het, het, het trekt heel veel aan, maar de budgetten zijn ook beperkt in productie. Niet iedereen die in het RITS afstudeert, uh, die, die komt later op de radio of die heeft daar een, een job aan. Uh, of die mag misschien in het weekend zondagochtend uh, presenteren. Um, hoe zie je dan het businessmodel? Want zowel jij als jouw vriend... Uh, ...zijn mediamakers. Uh, moet je dan je eigen bedrijf oprichten? Kan je dan in, in, voor de schoonheid van de kunst werken? Of moet je dan op bedrijven gaan richten... Om, ...om toch die kinderen eten te kunnen geven?
1: Uh, ja, we hebben een eigen bedrijf. Hè. Uh, we hebben een eigen bedrijf opgericht een aantal jaren geleden... ...waar we nu eigenlijk vooral, voornamelijk onderwerken... Um, ...als freelancer voor de VRT... ...maar ook voor klanten als uh, Bike for Brussels... Uh, ...het Europees Parlement... Um, waar we content voor maken. Dus ja, je richt je eigen bedrijf op, hè, en je, je plakt daar ook een naam op, en je, je plakt daar ook een richting op. Hè, en dat ligt, dat ligt klaar. Het is alleen aan ons om te bekijken wat we daar in 2021 voor gaan doen, uh, en op welke manier dat we dat gaan doen. Um, ja, en dan moet je, je richten naar bedrijven om, om centjes te verdienen. En uh,
0: heb je daar een bepaald strategisch plan, of is het daar ook kijken wat de uitdagingen zijn, de opportuniteiten die op je pad komen, door het initiatief te vertellen aan de mensen.
1: En wel, wat dat we eigenlijk nu aan het denken waren, is we hebben ooit, mijn lief en ik, um, toen hij begon als videographer, hebben we een videoreeksje gemaakt, dat heette The Ride Life. Dat was um, we gingen fietsen met een Brusselaar doorzeen, doorheen zijn of haar buurt. En mm-hmm. we, we bezoeken enkele toffe plekken van hen. Dat kunnen cafékes zijn, een mooi uitzicht... We hebben daar een reeksje van gemaakt. En wat dat ons daar eigenlijk toen heeft gegeven, is onze vriendengroep die we nu hebben. Maar ook heel veel opdrachten die eigenlijk daaruit voortkwamen. Omdat dat voor mij lief een soort van portfolio was. Voor mij dan als gezicht een portfolio was. En we zijn nu een beetje aan het denken: van, wat als we nu gewoon even 2021. We moeten ergens heen. Ik werk voor VRT, ik werk daar heel graag. Hij werkt ook als creative director voor VRT. Hij werkt daar ook heel graag. En we moeten ergens heen, dus laten we gewoon eens kijken, van, kunnen we niet een aantal dingen maken voor onszelf, hè? Um, uh, zoals dat we de Ride Life ook voor onszelf hebben gemaakt, en zien wat er gebeurt. Want misschien gaat er een wereld voor ons open die we niet kenden, en waar dat we binnen dit en vijf jaar misschien een nieuwe uitdaging in kunnen vinden, of, of mochten we het eerder beu zijn bij VRT, maar ik denk het niet... Um, Ja, en en laat ons dat zo wat wat laten groeien. Want we vinden het ook belangrijk dat, ook al werken we voor VRT, dat we we onszelf ook blijven uitdagen daarnaast of zo. Ik vind het zelf ook als ik mensen uh, aanneem uh, binnen VRT. We werken bijvoorbeeld samen met met een een freelance uh, grafisch ontwerper bij Open VRT. Brent en... Deels, waarom we hem hebben aangenomen, is omdat hij on the side gewoon ook zijn eigen muziekproject heeft. -hmm. En en ik vind dat zo tof, mensen die die niet voor één iets gaan. Die die op die manier ook eigenlijk hun hun geest en hun ogen open houden voor alle soorten kansen, maar ook alle soorten verbindingen uh, binnen hun job. en, En dat is denk ik ook wel wat ik wil blijven doen. Daarom dat ik ook presenteer voor Tomorrowland en ook een runcrew heb. En ook uh, uh, voor voor open VRT-werk. En en als er andere dingen op mijn pad komen, ja, dan zien we wel, hè.
2: Ja. Als ik ik jou zo hoor, dan lijkt het alsof jij, ik ga niet zeggen door het leven, fladdert, maar dat jij een leuk leven hebt en dat lijkt zo precies vanzelf te gaan. Kost het jou moeite om ochtends op te staan en te zeggen ik ga het er vandaag van maken en en, en kom je wel eens zware barrières tegen of gaat het allemaal zo vlot als het nu wel lijkt?
1: Ik vind dat het vrij vanzelf gaat, al... Ik ben ben door de ochtendshow te doen op M&M, ben ik wel een beetje een ochtendmens geworden. Al is dat door een baby misschien een klein beetje geschift of zo. Ik snoes wel (laughs) graag, smorgens. Dat verandert sowieso. Ja, en ik snoes wel graag met de baby in bed. Dat dat vind ik echt fijn. Maar... ja, ik sta wel graag op s morgens En ik sta wel graag op met de dingen van... Oké, okay, let's see wat de dag ons brengt of zo. Um, ik heb er zin in vandaag. Um, als ik dan buiten kijk en het regent, heb ik er soms een beetje minder zin in. Um, maar over het algemeen sta ik wel graag op en ben ik wel een, een happy, positief persoon in het leven. Um, krijg ik dan niet eens het deksel op mijn neus? Ja, toch wel. Ehm... Um, en, en, en soms is dat eens met een traantje en soms is dat eens met je uiteenkeert tegen een stoel stoten en dat dat zeer doet.
2: Um, en binnenkort Lego blokjes. Binnenkort uh, Lego
1: blokjes. Um, maar um, ja, ik denk altijd van als er tegenslagen zijn in het leven, dan dan gaat je daar wel mee om. Of dan leert je daarmee om, omgaan. Je, ja, je, je kunt niet anders. Misschien is dat... Ja, ik weet het niet. Misschien is dat ook... Ik ben, ik ben heel vroeg mijn vader verloren. Wat daar een tegenslag is, waar je je niet op hebt voorbereid, natuurlijk. Um, en, en waar je ook dan maar mee moet omgaan. Dus ik denk ja. dan, ja, als er dingen zijn die gebeuren, dan gebeuren die. En dan kun je daar soms ook gewoon niets aan doen. En dan moet je daarmee omgaan. Um, Het leven is wat jij ervan maakt. Ja, dat dat geloof ik wel. Dat het leven is wat jij ervan maakt. En dat als je positief erin staat... Dat er ook wel positieve dingen jouw kant uitkomen. En dat als je van alles een probleem maakt... Of alles ziet als een zeer zware opgave... Dat dat alles dan ook een zeer zware opgave zal zijn. Terwijl als je het gewoon laat komen... en, En je ziet wel... Ja, dan kunt je goed niet teleurgesteld zijn.
0: Betekent dan dat je niet per se doelen stelt? Ik want vind een het doel stellen ik... is natuurlijk een risico om dat niet te halen en daar dan ja, lastig van te lopen, want daar had je dan wel zelf kunnen aan doen.
1: Ja, ik vind doelen stellen heel moeilijk. Ja. Ik vind lange termijn doelen stellen uh, gaat. Hè. Uh, ik ben nu ook een boek over opvoeding aan het lezen. Um, het en is dan, niet oei, ik groei. Nee, het is niet oei, ik groei. Het is mild moederschap. Ja,
2: Uh, van de de zus van de illustratrice. Ja,
1: ja, ja. En uh, daarin gaat het over dat je soms niet te veel mocht verliezen in de dagdagelijkse ruzietjes of in de dagdagelijkse moeilijkheden, maar dat je vooral je lange termijndoelen in het hoofd moet houden. Uh En en die lange termijndoelen voor ogen houden, dat vind ik wel mooi. En dat vind ik ook wel mooi op vlak van carrière, bijvoorbeeld. Dat je zegt van... dat je niet zegt, van tegen dat ik 35 ben, wil ik dit en dit en dit. Maar als je kunt zeggen, ik heb in mijn, ik, ik heb tegen dat ik 35 ben, um, heb ik een aantal fantastische ervaringen gehad. Um, heb ik misschien leiding mogen geven aan een iets groter team. Um, heb ik um, een aantal watertjes doorzwommen waarvan ik achteraf denk, hoe, goed gedaan. Dat, dat vind ik dan mooier om te zeggen... Dan... Mm-hmm.
2: En heb je, heb je die nu gesteld, hè, met ook alle veranderingen in je leven, eigen zaak, een kind, um, de komende jaren die eraan komen, zeg je, over zoveel jaar wil ik die dingen dan graag eens beleefd hebben?
1: Um, ik begin daar nu wel over na te denken. Um, ook ook zo de, de work-life balance um, en dan nog het sporten erbij, Zo een beetje aan het zoeken naar een nieuw evenwicht ofzo. En dan hoop ik dat ik dat in het komende jaar misschien ga kunnen vinden. Um, en dan ga ik al blij zijn. Um, ja. Allee, ik ben ambitieus. Op, op
2: donderdagavond je kind aan je man geven en zeg, schatje, ik ben weg, ik ga lopen.
1: <laughs> ja, en voilà. dan wel een
2: stuk in de kloten thuis. Komen. Ja,
1: voilà, moet toch kunnen. Um, ja, allee, uh, dat klinkt misschien heel soft, hè, maar ik ben, ik ben wel ambitieus. Maar um, ik probeer... Uh, Niet te veel na te denken over over wat die ambitie concreet dan moet zijn. Of dat ik dan CEO ben van een of ander bedrijf of of een of andere hoge functie bekleed en een schoon pre-app en al van die dingen, dat kan mij eigenlijk niet schelen. Wat ik belangrijker vind is, sta ik graag op om mijn job te doen elke dag en vind ik daar genoeg uitdagingen, dat dat vind ik... Dat vind ik dan belangrijker. En dan uiteraard heb je daar ambities bij. Ik denk dat hetgeen wat we met Open VRT de afgelopen uh, jaren gedaan hebben, dat, dat dat ook deels komt door dat ik heel ambitieus ben om daar echt wel iets van te maken. Ja. Um, en, en ja, dan zet je events op voor 400 mensen waar dat dat, ja, toen ik startte bij uh, Open VRT waren dat koffiekletjes met
2: 20 man rond een tafel want ik, ik moet wel zeggen, ik, ik heb het geluk gehad om ooit in dezelfde ruimte met jou te mogen werken een ja. andere taak weliswaar um, en de, de positieve ingesteldheid waarmee jij omging hoe moet ik het zeggen, op een, op, een, op een juiste manier, maar ik vond dat je als vrouw heel goed weet, dit zijn mijn talenten, dit kan ik, dit ben ik waard, en daar op een hele toffe manier ook mee naar buiten kwam. Dank je. En ik, ik, ik zei het ook nog op voorhand tegen Pieter, van, dat is blijkbaar niet evident ook, eh, dat ik zei van, durven benoemen waar je sterk in bent, en durven je mannetjes staan en daar zo net een draai aan te geven, dat niemand heeft ooit gezegd van, die bitch... En toch kreeg jij dingen gedaan van keteraars waar ik van dacht, hoe doet ze het?
1: (laughs) Ja, gewoon vriendelijk zijn. Elementaire beleefdheid, daar kom je al heel ver mee. Zeker bij keteraars. Maar ja, ik denk dat het soms ook is, de manier waarop je dingen zegt, duidelijk zijn. Ja, ja, je moet je mannetje wel staan. Maar ik heb nu niet... Ik ben nu niet zo... Ik weet niet, ik heb niet zo het gevoel dat ik door een glazen plafond moet breken of zo. Uh. Ik
0: denk dat dat net de kracht is, dat dat uh, hetgeen ontwapent. Want dan, als je niet uitspreekt dat is mijn doel, dan ga je. Maar wel ergens een vaag idee hebt, daar wil ik naartoe. Dan gaat het daar automatisch naartoe. En dan, je benoemt dat glazen plafond niet. Je gaat daar gewoon door wat dat iemand benoemt als een glazen plafond. Terwijl dat, dat. Eigenlijk is dat er niet, hè?
1: Nee, ja, daar heb je gelijk in. En ik denk soms, ja, hoe minder dat je er dan soms over nadenkt, hoe, hoe meer dat het ja, lijkt alsof dat het vanzelf gaat. Terwijl, ja, allee, ja, ik werk wel hard, hoor.
2: <laughs> Geloof me zeker. En zijn er sportieve doelen die er nog aankomen, hè, met dat veranderende lichaam, of veranderde lichaam? Eén uh, kind, wie weet dat er nog later ooit komt... Zeg je, nu moet ik de marathon in drie uur en zoveel lopen? Of ga je toch gaan fietsen? Of wil je een runcrew doen met 200 man?
1: Goh, wel, ik ga beginnen met eerst eens terug 10 kilometer te lopen. En ik denk dat dat voor mij al een heel mooi doel is. Um, dat zal sowieso wel lukken, hè, tegen de paasvakantie uh-huh. of zo. Um, ik, ik denk dat het voor mij belangrijker is om, om nu zo de donderdagavond terug met mijn crew te kunnen, te kunnen gaan lopen. Ik denk dat dat voor mij mentaal ook gewoon heel veel zou doen. Uh, gewoon terug met de mensen waar ik graag ja. uh, door omringd ben of zo um, en uh, ja, misschien komt er nog een tweede kind uh, ik denk dat onze zoon het misschien wel tof zou vinden om een broertje of een zusje te hebben ja, ik heb graag volk in mijn huis hè, dus ja, ik kan niet bij één kind blijven of zo maar ik wil wel, wat ik wel nog echt wel op mijn bucketlist heb staan dat is een uh, triathlon uh, doen uh, geen volledige Allee, voorlopig toch niet um, maar dat zou ik wel graag eens willen doen, maar dat vraagt, allez, dat vraagt echt wel heel veel training en heel veel tijd. Dus dan moet ik nog eens kijken waar ik dat vind of zo.
0: Ja, uh, triathlon, dat is dan om de ervaring. Want in heel veel dingen dat je doet, doe je het om de ervaring. Triathlon is gewoon een nieuwe sport. Dat is en fietsen erbij nemen en dan ook nog een keer zwemmen erbij nemen. Uh, vanwaar die uitdaging? Want dat is dan toch nog iets anders dan mijn mentaal uh, herbronnen tijdens lopen.
1: Ja dat, is, ja, dat is gewoon... Dat is labeur eigenlijk, hè? Ja, dat Dan moet je echt in het
2: zwembad gaan baantjes ja. trekken ja, en, uh, maar, om zeven uur s ochtends.
1: Ja, maar aan de andere kant zo... Aank- allee, ik moet wel... Allee, er, zijn, er zijn twee dingen, of drie dingen in mijn leven die, die fantastisch waren tot nu toe, of die een fantastisch gevoel gaven tot nu toe. Dat is trouwen met mijn lief, uh, een kind krijgen en aankomen na een marathon. Dat is zo een bevrijdend gevoel als je over die finishlijn loopt. Na 20 kilometer heb je dat ook al Zeg, Je moet ja. geen volledige marathon lopen. Maar gewoon, je hebt zo, zo hard afgezien, je hebt doorgebeten, je hebt misschien de tijd gelopen die je wou, je voelt je goed. En dan loopt je over die finishlijn. Dat is, ja, dat is misschien voor sommige mensen iets heel stoem. Maar dat vind ik zo een... Dat geeft je zo'n adrenaline kick. Ja, je, je hoort gewoon de champagneflessen poppen rond u, gewaand u. Alsof je de, de Tour de France gewonnen hebt of zo. En, en, en ja, ik vond dat fantastisch. Um, en, en zo, ja, dat is voor de kikken. Gewoon dat ook nog iets meemaken. En ik denk wel uh, zo um, die training, dat dat wel helpt om je hoofd leeg te maken, omdat ja. je ergens wel naartoe werkt. Mm-hmm. En dat je dan een soort van ja, apotheose hebt in, in, in dan de wedstrijd die je dan, waaraan dat je deelneemt. Um, ik vind dat wel mooi of zo. En, en, ja, dat is ergens ook een doel misschien voor het gedacht van oh, ik wil dat een keer gedaan hebben. Um, maar dat geeft je zo... Allez, dat is zo'n onbeschrijfelijk gevoel, dat geeft je zo'n kick. Je kunt daar echt gewoon nog maandenlang op teren.
0: Ik vind het wel moeilijk. Ja, zeg maar.
2: Nee. Ja, we wensen het je zeker toe en misschien wel eens met uh, twintig mensen uh, <laughs> over de eind mee te gaan. Ja. Het uh, moet ook wel een, een heerlijk feestje zijn. Uh, inviteer ons ook eens voor dat café achteraf, want ik ben soms een beetje jaloers in dit gesprek als ik hoor over die geweldige bruntjes en, en cafémomenten. Uh, wij zitten dan nog iets dieper in het ouderschap. En dan zeker in het coronajaar uh, is het wel verlangen naar de dingen die jij net beschrijft we zijn ook een uurtje rond, dus ik denk dat Pieter zijn klassieke laatste vraag gaat stellen.
0: Ja, wat staat er op de korte termijnplanning ja. deze week? Terug doorzetten, een beetje loslaten.
1: Uh, deze week... Um, ik denk dat het vooral loslaten zal zijn. Ja. Gewoon uitbollen naar het weekend toe.
0: Het weekend is een groot feest. Ja.
1: Ja, ik vind dat wel, want dan zijn we gewoon twee dagen samen met onze zoon, met ons drie. En ik vind dat... Ik, uh, ik heb vrienden die, die eerder kinderen hebben gekregen dan mij. En ik snap nu pas hoe belangrijk dat de weekends zijn. Mm-hmm. Ik vind dat fantastisch. Voilà.
2: Ik snap het. En niks heerlijk dan zo'n klein patatje in het midden van je bed, dat je vingers vastpakt en uh, een beetje begint te lachen. Blijft geweldig. Inderdaad. Goed Camille, dankjewel. Succes in alles wat je onderneemt en uh, hopelijk uh, tot op Instagram met ons zo.